0: 上一集咱们讲这个庞涓嫉贤妒能，设计呢陷害自己的师兄孙膑，把孙膑整的是人不人猪不猪。哎，可巧了，有一日齐国使派使节出使魏国，然后正事办完，歌舞饮宴全完了 ，KTV 也去过了，是吧？没别地儿可以消遣了，庞涓就又想起这招来了，到猪圈看看吧，啊，有你齐国同胞啊，是吧？在这跟肥猪正正正正打滚呢，你来吧。齐国使节就来了，是吧？你想那猪圈的味道能好闻吗？大家就都捂着鼻子啊，捂着鼻子看。那么在看的时候啊，这个齐国使节就觉得很好奇，是吧？因为他觉得这个孙膑的眼神不像一个疯子。庞涓是志得意满了，看不出什么。孙膑为什么眼神不像疯子呢？因为孙膑在这个猪圈里待着，他已经习惯了不断有人来看，说着各种口音的语言。这一下，他就听出了齐国口音。那山东话跟河南话它不一样嘛，是吧？所以他一听说齐国语言的人，就难免多打量几眼。这一多打量，我估计齐国这次派出来的使节也不是个一般人，冰雪聪明，立刻俩人都眼眼对眼了。不断的互相对视，齐国使节就明白了，根本就不用语言，眼神的交流。齐国使节明白了，这不是一个疯子，这是一高人，是在这儿忍着呢。所以齐国使节就假借往前探问的样子，是吧？这人怎么能活得这么惨呢？我瞅瞅，往前一探身儿，嘴里说了一个字儿：“夜。”孙膑一点头 ，OK。是吧？连夜，齐国使节就带着人来到猪圈，把、啊、孙膑就抬上车，快马加鞭直奔齐国。所以这样一来，孙膑就脱离了虎口，回到了自己的故乡齐国。这个庞涓得知孙膑逃走了，派人去追，已经来不及了。为了这么一个人，你跟齐国断交，那、啊、私脸儿，甚至动刀兵，也值不当的。再加上他也认为孙膑已然是一个疯子了啊，失了心智，又失去了膝盖，他还能掀起多大的浪来？就没当回事儿。所以孙膑呢，就回到了阔别多年的家乡，投在了齐国大夫田忌门下，做这个门客啊。因为他这个身有残疾、行于之人，所以没法马上见到齐王啊。那么他做门客的时候呢，天长日久是吧？时间一长是吧，机会就来了，什么机会呢？齐国举办一年一度的赛马大会，这个赛马、啊、是挂响的，不是说这个这个赛着玩儿，那输赢之输赢在千金之间，齐王也要参加这个赛马会是吧？然后这底下大臣都要参加，这时候孙膑就问田忌，啊，说大夫。您这个马跟齐王赛，您是什么个比赛规则啊？啊，这个田忌说了，我们这赛马是这样，好马跟好马，中马跟中马，劣马跟劣马啊，我们这么赛。哦，呃，孙膑说行，我给您出一主意，想赢吗？想赢，我给你出一主意，什么主意？你拿你的下驷对国军的上驷。田忌一听就乐了，你不是让我赢吗？我的上驷都跑不过他的上驷。你让我拿下四跟上四跑，有病吧我？是吧？咱俩谁疯了？还是都疯了？孙膑说：“你照我说的说，今天包你赢，而且大王都会对你刮目相看，加官进爵。”田忌一听呢，我就信你这瘸子一回吧，就这么干吧，是吧？派出自己的下四对齐王的上驷，那结果毫无悬念嘛，跟德国队踢中国队似的，是吧？想赢多少赢多少啊，是吧？一下就毫无悬念，大获全胜。那第二局怎么办？第二局您拿上四对他的中四，那肯定是吧？那就赢了呗，是吧？赢了毫无悬念，是吧？下一局呢？下一局您拿中四对他的下四，三局两胜，您赢了。齐王看到这个比赛结果很诧异啊，是吧？第一局我我就觉得很诧异，就算你输，你让着我，你不至于这么让着我，你这太寒碜寡人了，对吧？就是你输，你你你输你也得输的。像那么回事儿啊！你不能俩人还没比赛呢，下围棋没比赛呢，我输了，我不下了。您赢了，您棋艺高超，你不是含着我吗？是吧？那你这怎么回事、啊？就把田忌叫来啊，爱卿，你这怎么回事、啊？有鬼是吧？田忌就说了，这是，哎，我的这个门客一位高人孙膑孙先生给我出的主意是吧？哎，他让我如此怎般怎般如此，我才赢的是吧？哎，这齐王一听非常高兴，啊，你赶紧把孙先生请来吧是吧？说孙先生走不来是吧？为什么没膝盖骨？是吧？那抬来，抬来，见到齐王，一番对谈。哎呀，又是我们齐国子民，是吧？又是蒙此不白之冤，受了这样的委屈，是吧？你放心，这仇寡人一定给你报，是吧？哎，你就安安安心心的在我们这个齐国啊，就待下来。你这么有本事，寡人一定要重用你。这样吧，我封你为正将，让你统帅齐国军队。孙膑一听，差点没，差点没哭过、啊、去，是吧？我连膝盖都没有，路都不能走。你封我为正将，说我实在干不了这个行于之人啊。即便是我在我在这个朝堂上做官啊，被列国耻笑，然、啊、后那那怎么办呢？封你为军师吧啊！你在幕后摇摇扇,扇子，给我们出出主意是吧？将相这种活你别干了。那、啊、有有外事接待活动的时候你回避一下是吧？哎，封你为军师。所以孙膑就开始在这个齐国的政治舞台上崭露头角，很快。机会就到了。魏国强大嘛，欺凌弱小，特别是在这个庞涓的石头下，又本来就强劲的魏武卒，再加上庞能征惯战的这个庞涓，所以这个魏军四面出击。这个时候的魏国呀，早已经把文侯时代定下的方针忘了个一干二净。魏文侯时代的方针是三进团结，一致对外。这个时候的这个魏国却是专找赵、韩两国的麻烦，在这一次找赵国的麻烦，魏国大军由庞涓率领，兵锋直指邯郸，眼瞅着邯郸就要被攻破了，赵国百般无奈，紧急向齐国求援。看在这个唇亡齿寒的份儿上，如果赵国一完，东方大国就没有屏障，那你可就……完了，那魏国混蛋不讲理，是吧？下一步他就要收拾你，你必须得出兵救我。所以朝堂之上，齐国君臣展开庭议，救还是不救？最后大家达成了一致的意见，救还是要救的，是吧？怎么办？以田忌为将，孙膑为军师，率领大军去救赵国。然后这个齐军数万，整齐行伍，就出发了。出发的时候，这个田忌就跟孙膑请教说：“先生兵贵神速，现在赵都邯郸迫在旦夕之间，所以我们应该快马加鞭到邯郸去救这个赵国，以解赵国燃眉之急，否则就来不及了。不知先生以为如何？”孙膑听完连连摇头：“魏武卒无敌于天下，毕竟是强兵劲旅，咱们。”千里迢迢赶上去跟人家决战，人家在邯郸城下，是吧？吃得饱，睡得足，以逸待劳。咱们是飞蛾扑火，必败无疑。田忌一想，有道理啊。那依先生之见，却该当如何啊？那你觉得咱，咱咱咋弄啊？是吧？所以孙膑说，不如趁魏都大梁空虚，率军直捣大梁。啊，他不是占了邯郸吗？我们占大梁，我们端他老窝。了不起，算一个双方交换场地是吧？你这样的话，邯郸之围可解。哎呀，这个田忌一听，聪明，这这这太好了，这个啊，就就依先生之见啊，那所以率领大军就直扑魏都大梁。果然嘛，这个这个齐国一出兵啊，奔大梁去是吧？魏国就紧张了，那魏王赶紧写信给庞涓将军。邯郸不要打了，啊，邯郸这个时候已经马上就要被攻破了，不要打了，因为我们的都城也被攻破了，寡人不能迁到那个地方去，是吧？赶紧班师来解大梁之围，邯郸不要了。庞涓是气坏了，啊。眼瞅大功告成，破赵在即，谁这么缺德呀、啊？是吧？他不知道是孙膑出的这主意吗？是吧？齐国怎么这么坏，半道插一杠子是，是使我功败垂成，所以急急忙忙率领着部队日行百里。后队改前队去解大梁之围，实际上啊，田忌、孙膑派出的部队去偷袭大梁，乃是一支偏师，并不是这个主力军。这支部队是吧，是大张旗鼓、大造声势，恨不得一个人举俩火把，晚上白天一个人举俩旗，背后呢插一个三旗，是吧？所以看上去好似是一支大军，以作疑兵之计。已经就是为了吓唬这个魏国的，啊，然后让魏军赶紧班师。田忌和孙膑率数万精锐，在庞涓班师的必经之处桂林设下埋伏，所以庞涓到了桂林，正中齐军埋伏。一场鏖战下来，魏军大败。当年武子所创的魏武卒损失惨重，是吧？这个庞涓和这个呃魏国的这个这个这这些个公侯大将，几乎是仅以身免，狼狈逃回到了这个魏都大梁。所以这一仗，这就是中国历史上最经典的围魏救赵。实际上，这种战术在先秦时期一再应用。咱们讲过这个楚国呀，什么的晋国呀，在春秋时候都用。只不过呢，没人给他总结出来“围魏救赵”之计，没人总结出来，那所以成了成了孙膑的这个代表作。其实以前也有啊，并不是这个孙膑凭空想出来的。魏国虽然经此一战大败，但毕竟魏国乃是强国，强盛了三代，所以这一仗虽然丧失数万精锐，但是于国力却并没有根本性的损伤，顶多是点皮外伤，是吧？这个。桂林之战之后，魏国还拉了十二个诸侯会盟，俨然有当年春秋五霸的架势，等于是打疼了他，没有打残，也没有打死，所以他也没吸取教训。庞涓更是没有吸取教训啊！庞涓觉得这只不过是自己一时大意，被这个齐国小人得志，是吧？对，打了一个措手不及。有本事，下一次啊，咱俩堂堂正正，兵对兵，将对将，枪对枪，杆对杆咱来一场，让你知道你庞爷的厉害。嗯，机会很快就来了，赵国不是被打服了吗？三晋里还一韩国吗？对吧？所以魏国是要准备下一步要拿韩国练手，所以在桂林之战后十几年，啊，庞涓就挑唆着魏王去打韩国。韩国在战国七雄当中国力最为弱小啊，三晋里边也是排不上号的，是吧？所以他这个很快韩国都城被围，沦陷在即，韩国就又前前使向各国求援，求爷爷告奶奶，那求谁最管用？求齐国最管用吗是吧？上次你救了赵国了，这次你不能不救我吧？我们都是三晋出来的，那你救我一把吧，是吧？就到齐国求救，是吧？到了齐国求救。齐国君臣又展开廷议，这一次争论激烈，救还是不救？有的大臣就主张不，咱们咱干嘛呀？咱齐军又不是志愿军，谁出事咱都得上，干嘛？咱图什么呀？是吧？这这这这自身的损耗谁给报销啊？这这不能这么干啊！大臣们主张不救，然后这个这个田忌沉吟不语，齐王就问这个孙膑的意思，你你你看。怎么样，这军师，这应该不应该救？孙膑说必救不可。如果不救，韩国一灭亡，那么魏国下一步就是吞并赵国。吞并了赵国之后，必对我齐国不利，一定要救。然后齐王一听，好吧，也正合寡人心意。那好吧，还是你们哥俩，你跟田忌领兵去救这个韩国，是吧？然后这个俩人领了兵出发，是吧？出发，这时候田忌学聪明了，啊。田忌不能白跟着孙膑。这么多年耳濡目染也明白了，就问这个孙膑军师，咱这回怎么干是吧？是不是还是指导大梁？啊，没错，这你聪明是吧？我没白教你，跟我混这么多年是吧？咱没必要去韩国嘛，韩国那么老远是吧？那那么老远是吧？咱就直奔大梁。于是齐军全军扑向大梁而来。魏王一看，呵，你又来了，你都没不换个新鲜样是吧？又来了，我这一出兵你就来，这这太讨厌了是吧？这个时候可不能再等的。这个这个这个兵发大梁城下了，是吧？所以魏王赶紧给庞涓写信，快回来吧！又出事了，齐国人又来了，是吧？庞涓恨得咬牙切齿啊，是吧？庞涓这次领兵啊，是跟魏国太子申啊，魏跟魏国太子俩人一块领兵来了，是吧？赶紧跟太子说，殿下，这这这不不不不行了，那这个这个齐国又来了，这韩国咱先别打了，先把这个臭小子灭了。他老给咱捣乱，那咱灭了他之后，再拿三晋开刀啊，再拿那哥俩开刀。所以，魏国大军班师去跟齐军决战。这个时候决战的战场啊，可就设在魏国境内了，可就在魏国境内了啊，等于是魏军就是在本土作战啊。这按照军事学术语讲，这叫内线作战。魏军是占尽天时地利人和，对吧？我是保家卫国之战。对吧？所以魏军摩拳擦掌啊，而且呢，两次功败垂成啊，都是你们齐国干的啊！要不然的话，灭了赵，灭了韩，我们人人具有封赏啊，是吧？结果这都是打到一半，兄弟也白死了，是吧？然后这个这个军粮也白吃了，又得回来班师。这回人人抱定必死之决心，要跟齐国死磕，是吧？所以这个魏军一要拼命，是吧？那这个。恨的怕不要命的嘛？你想想是吧？所以这个孙膑就跟田忌说了：“咱不能跟他们死拼，犯不着干这了。杀人一万，自损八千，这事儿咱不干，咱得保存自己，消灭敌人。怎么办？魏军汹汹而来，意欲找我军决战，所以我军绝不能被他牵着鼻子走。决战可以，决战地点得咱说了算，咱想在哪儿跟他打，就在哪儿跟他打。”而且魏军既然急于决战，想必是上下一股骄气，我们必须让他膨胀、膨胀、膨胀，一炮叭爆了。到那个时候，我们再跟他决战啊！这个田忌当然是对孙膑言听是言听计从，唯先生马首是瞻。你说咋着，咱就咋着。好啊，咱现在军队有多少人？说现在有有有七万人。好，埋锅造饭，七万人的这个锅灶埋下去。造饭吃大家吃饱，吃饱之后，毁掉两万锅灶啊，两万人的，不是两万个，不是一人一锅，啊，毁掉两万人的锅灶。第二天埋锅埋五万，这个这个锅里多蒸点饭，然后再第三天埋三万啊，埋三万，然后齐军是一路撤退，魏军是紧追不舍，非要这个把齐军一股歼灭。庞涓所到之处，一数哇，齐国有七万大军。第二天数剩五万了，第三天数剩三万了。哎呀，不过尔尔，是吧？听说我听说我庞将军威名啊，吓得这帮小子望风鼠窜，是吧？那个病夫没有什么了不起的，难道都没了膝盖骨了吗？还能跟我能能怎么着？你看他领着的兵，是吧？一天跑两万，一天跑两万，那第三天就没人了，不用我打了，我就跟着把他们轰出国境就完了，是吧？再把他牵回猪圈去羞辱一番，是吧？赶紧快把家鞭给我追，啊，追着追着。大军就来到了马陵这个地方，马陵是山谷嘛，是吧？山谷两山加一谷，用兵之绝地，是吧？两边高山上，这个孙膑埋伏下一万弓弩手。中国古代打仗最有力的武器就是弓弩，一万弓弩手强弓劲弩埋伏好，是吧？然后告诉这些弓弩手，夜里嘛，只要看到山下火起，给我万弩齐发，然后再说其他的。这个一棵大树是吧？被剥去一段树皮，然后刻上了几个大字：“庞涓死此树下”，六个大字是吧？刻上了六个大字，那、啊、夜里白晃晃的嘛是吧？因为那别的都是黑的，就这个树皮一包，这树是白的，刻上大字，拿墨涂上：“庞涓死此树下。”庞涓率率领魏军，兴冲冲的就撞进了齐国的包围圈，追着追着齐军没了，黑灯瞎火，伸手不见五指。就看那边有一个，有有，有一颗黑不隆冬的东西泛着白光，这啥玩意儿啊？庞涓说：“过去看看，是吧？”然后部下就说了：“启禀将军，树上有字。”庞涓说：“是吗？拿来我看。”举着火把一照，发现六个大字：“庞涓死此树下。”庞涓大喊一声：“坏了，中计了！”这个时候再熄灭火把来不及了。山上早已经得到了号令了，军师爷,爷早就告诉我们了，只要看到山下火起，万弩齐发。你想齐军居高临下是吧？又是强弓劲弩，这通乱箭齐发，射的魏军是抱头鼠窜。然后齐国伏兵四起，大砍大杀，魏军人人都恨爹娘少生了两条腿儿，能跑的就跑了，跑不了的就刀下做鬼了。庞涓身中数箭，眼看已无力逃脱，大喊一声是吧？说我当年一念之人呐。我真应该杀了这小子，结果我没杀他，我一念之人啊，错过了机会，致使这这病夫成名，然后拔剑自刎，连魏国的太子申都被齐国俘虏了啊！当然那个时候，这种这高级的将领啊什么的、这个，这个这个呃，楚军被俘也很正常。完了，很快就双方示范战俘，就交交换回去了，是吧？那会、个、儿杀人质这种事儿还是很很少发生的，所以这么一来的话。魏国经过桂林、马陵两仗，可就真的是元气大伤，就再也不灵了。所以魏国的霸业就成了明日黄花，被他压了八十多年的秦国，此时开始崛起。那么秦国的崛起，又是有哪些原因促成的呢？咱们下一。钱塘江潮是世界著名三大涌潮之一。每年的农历十八，钱塘江涌潮最大的时候啊，都会吸引无数游客前来观潮。但是呢，在中国古代，钱塘江潮带给百姓的却是灾难。大潮一来，就如同天罚一般，房倒屋塌，死伤无数。所以有人传说说钱塘江里住着妖怪。然而，当一座宝塔矗立在钱塘江畔之后。钱塘江潮就再也不敢泛滥了。那么，这个宝塔为什么能够镇住钱塘江潮？它是谁建的？塔中又有什么玄机呢？